0: Una vez Woody Allen dijo, me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Interesarte por el futuro hoy nos dará la oportunidad de poder llegar a él mucho más preparados. Es por eso que los invitamos a escuchar este podcast donde exploramos el futuro y sus implicaciones. Esté usted preparado para sus reuniones, impresione a su tía, contradiga a sus padres y forme su propia visión del futuro. Mi nombre es Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Yo les voy a hablar en este podcast de Boston Robotics y la visión de Hyundai sobre el metaverso y un nuevo concepto que ellos le llaman Mobility of Things. Y como en todos y cada uno de nuestros podcasts, desde Seattle, Washington, una persona que no le va necesariamente a los Seahawks y que nunca ha ido al Lumen Stadium, el señor Trofeo Heisman de la tecnología... El señor Jaime Limón. ¿Cómo
1: estás, James? Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien. Este, Nada más para corregir la información, sí he ido al Lumen Stadium, eh, pero a ver conciertos. Oh. No voy a ver deportes. Ya sabes que ah. los deportes y yo no somos amigos, a menos que sean esports.
0: Ni siquiera para ver a los Seahawks. Es que yo soy fan.
1: Pero... Solo mi familia sí va, yo soy el único que no. Oye, y para platicar un poquito este, en este episodio sobre algunos riesgos que estamos viendo a nivel mundial, los 10 riesgos más grandes para los próximos 10 años, vamos a platicar un poquito de eso hoy.
0: Y desde Silicon Valley, también, que nos acompañan todos y cada uno de nuestros podcasts, una persona que nunca ha ido al Levi's Stadium, pero que sí le va a los 49, el señor quarterback del metaverso, señor Mario Valle, mi carne. ¿Cómo estás? El rey de los
2: villamelones, mi carnal. Este año no me tocó ser fan de la NFL, me toca cada tres años ser fan de la NFL. Estás muy equivocado porque sí he ido al Levi's Stadium. Estás también muy equivocado, mi James, porque yo sí he ido a ver deportes a ese bendito lugar. Eh, les damos la bienvenida a este episodio, un episodio más de Mundo Futuro. Me da muchísimo gusto saludarlos y saludarlas. Háganos el favor de suscribirse, háganos el favor de ponerle seis estrellas a este podcast que se hace y se construye con muchísimo cariño. Y yo les voy a hablar de un fenómeno que está sucediendo mientras hablamos, pero que está conectado con el futuro de mediano plazo en el mundo y el ecosistema cripto. Me estoy refiriendo a un crash que estamos viendo ahora en las criptomonedas pero no vamos a hablar de criptomonedas, vamos a hablar de la oportunidad de innovación que este crash puede presentar en el mediano plazo. Quédense, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Mundo Futuro. Mundo
1: Futuro. Mundo Futuro. Mundo Futuro. El principio del fin. Es una producción
0: de Sonoro. Con Jorge Alor. Mario Valle y Jaime Limón.
1: Y bueno, para arrancar este episodio, eh, quería compartir con ustedes y que platicáramos un poco de lo que el Foro Económico Mundial acaba de reportar en su eh, reporte anual eh, y el tema es muy interesante y muy de la mano con lo que siempre hablamos nosotros de cómo el mundo va a cambiar en los próximos 10 años. Y una de las cosas que investigó el, el Foro Económico Mundial fue y le preguntó a los eh, expertos de diferentes ramas y al público en general cuáles veían que eran los riesgos más severos a escala global para los próximos 10 años. Es decir, ¿qué es lo que le en pocas palabras, ¿qué es lo que le preocupa a la gente que sabe de sus diferentes temas? Y hablaron de temas económicos, del medio ambiente, geopolíticos, sociales y de tecnología. Eh, curiosamente, de tecnología no hubo tanta preocupación, en lo cual hace sentido, y sobre todo con lo que hemos visto últimamente, la mayoría de las preocupaciones son alrededor del de medio ambiente eh, y, por supuesto, la salud. Entonces, si quieren, voy a mencionar los 10, este, vamos muy rápido. Eh, y, curiosamente, los primeros tres, como se imaginarán, y sobre todo si son gente joven, eh, les hará sentido, son de medio ambiente. El primero es falta de acción a la crisis climática. Eso lo ven como el riesgo más grande y es común para todo el mundo.
2: Nota al pie, póngase aquí el sticker o GIF animado de Greta diciendo how You.
1: Sí, y con toda la razón, eh, porque el número dos y el número tres también van muy de la mano. El segundo es la preocupación por los climas extremos, que eso ya estamos viviendo día a día, ya no es un mundo futuro, eso es el día presente. Y la preocupación obviamente es cómo se complica aún más y si se vuelve aún más extremo. Y el tercero que también está conectado es la pérdida de biodiversidad.
0: Y que de alguna forma habíamos ya platicado sobre esto, James, y que teníamos todos la responsabilidad, porque pues aquí sí tenemos que actuar todos. Lo platicamos en un en un podcast exclusivo de cambio climático y dijimos, tenemos que darle la vuelta antes del 2030. Tenemos que completar esa primera fase antes del, del 2030 y no vamos bien. Y
2: yo soy de los pesimistas que cree que no va a haber vuelta de hoja. Es decir, que en realidad esa distopía del futuro va a estar completamente marcada por el gravísimo sistema o ecosistema que va a existir en 20, 30, 40 años y que ya no lo vamos a poder detener.
0: Y que, y que además somos capaces como raza de poder vivir con eso con tal de no frenar el progreso. Eso
2: que acabas de decir es dramático. ¿eh? Es dramático porque, porque se dice fácil, pero tiene un montón de implicaciones políticas, sociales, de diferencias económicas, de injusticia social que van a ser el precio que vamos a pagar como civilización felices con tal de seguir avanzando tecnológicamente.
1: Y, y creo que lo que últimamente se ha mencionado que es muy fuerte y va de la mano con lo que lo que dicen ustedes es estamos teniendo el primer impacto y los, los que más van a sufrir esto son los que menos tienen y los que menos pueden controlar los cambios que se requieren es de, decir, la gente con menores recursos, la gente que no consume a lo mejor tanto como el resto de la población, esa es la población que va a sufrir primero y de mayor manera los impactos de estos cambios climáticos ¿no? y, y como mencionan ustedes también pues eh, van muy de la mano con el no cambiar los modelos que tenemos en gobiernos y en economía.
0: Triste, pero es cierto y es una realidad con la que vamos a tener que vivir. Y bueno,
1: continuando con la lista de estos riesgos, pasamos a los riesgos muy relacionados con eh, temas sociales. Y también hemos hablado de eso en este, pod en este podcast, en, esta, eh, en este espacio. El número cuatro es la erosión de la cohesión social. El cinco es crisis de nivel de vida, el nivel de vida que tiene la gente.
2: A ver, pero antes el que definamos erosión social, porque me parece un concepto interesantísimo.
1: Eh, se refiere a lo que está pasando en, eh, sobre todo em, eh, impulsado por todos los medios sociales o el social media y esta creciente diferencia entre lo que es la realidad que uno vive y las creencias que compartimos como sociedad y que nos, permit nos permiten vivir en sociedad. Eh, se refiere a, a la radicalización de posiciones y de visiones de lo que es la vida y vivir en una sociedad.
0: Esa está durísima, James. Esa está durísima porque, además, al igual que la del cambio climático, no veo cómo eso se frene, sino incluso se acelere, se se haga se, se vuelva más marcado. Eh, cada vez la gente, pues con la aparición de, de, de Metaverse, en donde quizá sea más vivencial el tema que se vive en redes sociales, y eso pues se va a ir acrecentando esto, ¿no? Y cuando hay intereses de por medio. Aunque no, no
2: definitivamente esto que voy a decir no es un rebatirle al Foro Económico Mundial esta preocupación, al mismo tiempo, pues, a mí me parece sumamente interesante cómo tenemos realidades, de acuerdo a mi memoria, a lo mejor estoy diciendo números más, números menos, pero no sé si ustedes sabían que el salario promedio de los habitantes del planeta Tierra se ha incrementado entre, si no me equivoco, entre 1950 y 2000, o 1955 y 2005, al menos quintuplicado ya con la inflación considerada. Es decir, consideren ya inflación... Aún así, el salario promedio de las no sé cuántas personas de las siete punto y algo mil millones de personas que habitamos este planeta eh, trabajen, pero los y las que trabajan a todos los niveles han quintuplicado su salario. Esta es una de muchas, este, ahorita me acordé un poco con esta erosión social que menciona James, esta es una de muchas como contradicciones que creo que me parece interesante también incorporar al debate, porque también es cierto que estamos cada vez mejor en una avenida, ¿no? Obviamente hay muchísima diferenciación y muchísima eh, extensión, digamos, en la diferencia o en el gap económico y financiero, innegable, pero al mismo tiempo como planeta y como civilización el, es, es un hecho que, el,
1: que, que incluso en los países más pobres el salario ha mejorado. Sí, de hecho, y sobre todo cuando piensas, y esta es de esas conversaciones donde si lo ves desde 10.000 pies de altura y lo ves a nivel global, ¿sí? todas las estadísticas dicen que la pobreza ha bajado. Hemos logrado mejorar y de hecho ese se conecta con el número cinco, que es la crisis de nivel de vida, no donde a la gente sí le preocupa ver cambios en las finanzas, en la economía, pero al final del día no, no todo es oscuro. O sea, sí con el tiempo ha mejorado y creo que vale la pena mencionarlo. Mucho de lo que menciona el foro económico con la, la erosión social se refiere mucho a la cohesión y es decir, esa tensión con la cual estamos viviendo en base a la información a la que estamos expuestos y que como hemos mencionado aquí muchas veces es todo este tema de redes sociales donde la percepción de pronto de lo que los conceptos que tenemos en común y que nos mantienen sobre todo en, en sociedades democráticas nos mantienen juntos y nos permiten interactuar eso es lo que se está erosionando y que llega, en algún momento puede llegar un momento en el que no podamos tener, eh, y piensen esto en, sobre todo en gobiernos, no podamos tener un punto medio. ¿no? La radicalización llega a tal nivel donde empiezas a tener conversaciones como las que hay ahorita en Estados Unidos de la gente empieza a soltar la frase guerra civil. Eh, cuando eso hace 10 años hubiera sido una locura.
2: Está cabrón como esa frase está cada vez más presente. ¿eh? Digo, no es, no es coincidencia que lo menciones viviendo en Seattle, no es coincidencia que lo mencione yo en California, es impresionante a qué grado en las conversaciones casuales de la gente que habita este país está presente ese miedo como nunca antes. ¿eh?
1: Y, y uno pensaría que con el tiempo evolucionamos a alejarnos de eso, ¿no? que iba a haber, que la tecnología sobre todo nos iba a acercar y pues si nos ha permitido estar más cerca de otros, el problema es el contenido, ¿no?
0: Eso eso, te, eso es lo que iba a decir. O sea, sí nos ha acercado en, en, de, de alguna forma, pero nos, nos aleja en, en forma de pensar, ¿no? Nos acerca en comunicación, nos aleja en forma de pensar. Y creo que además, eh, volviendo a tu punto de que hemos estado más cerca que nunca y ha habido y la tecnología efectivamente nos ha, ha hecho estas ha tratado de acercar estas disparidades en el mundo y hoy más que nunca estamos cerca. Creo que con lo que viene, y en este programa venimos a hablar de futuro, me preocupa un poco que el tema, sobre todo de CRISPR y de la edición genética que está a la vuelta de la esquina otra vez, otra vez nos podría generar esta, esta disparidad, esta falta de equidad, esta falta, eh, este, esta, como decías tú, eh, este, quitar esas gamas de grises y, de en medio y empezar a avanzar unos como sociedad privilegiada ¿no? y dejar a otros en otra raza incluso. ¿no? Porque dice, decía Jennifer Doudna, es, es, no, es, no es una cuestión si se va a hacer o no, la pregunta es cuándo y cómo, pero de que somos capaces hoy ya de poder evolucionar, autoevolucionarnos como una raza, solo algunos privilegiados. Ese es el problema, que cómo vamos a hacer que no sean solo unos privilegiados y otros, ¿no? Eso, eso pone lo, la piel de gallina eh, también, ¿no? Y eso es eh, un poco de lo que estás hablando, más, o sea, con una visión más, más hacia sí, futuro. ¿no?
1: Exacto. Y de hecho, eso se conecta perfecto con el número 6 que es las, el, la, la, el riesgo que ve la mayoría de la gente encuestada, que es las enfermedades infecciosas. Y eso es obviamente lo que estamos viviendo. <risa> ¿Por qué viviendo, será, ¿no? Está
2: muy raro eso. Lo que estamos Super viviendo el
1: día de hoy, que ha cambiado. Y, y es, creo que, tema de conversación siempre, eh, este concepto de que volvamos a como era antes. Creo que aquí hemos platicado que eso no existe. Eh, lo que estamos viviendo ahorita, ya no hay un volver a lo que había. No, El futuro va a ser diferente, el futuro cercano y el futuro lejano ya no es lo que vivíamos antes.
0: Totalmente alineado contigo, yo no creo tampoco, también soy de los que creo que no vamos a volver a, a lo que era antes. También creo que por CRISPR estamos avanzando a pasos eh, muy rápidos hacia, hacia por lo menos una final a vivir el final de una era de los virus y los humanos, que está también muy cerca, con, con vacunándonos. Se ha descubierto ya cada vez más hacia futuro que podemos eh, eliminar a los virus de cualquier tipo de nuestro cuerpo utilizando el, el, el Cas9, como, como hablaremos pronto, eh, en la edición genética de CRISPR. Pero... Mientras ese momento llega, yo sí creo que nos faltan algunas pandemias por delante y, y no necesariamente de, de virus, puede ser de otra cosa. Y además que sepamos que hay gente en el mundo jugando con bacterias, con virus, con ediciones genéticas en sus garages ¿no? y eso pues que, que, que puede liberar cualquier pandemonium ahí escondido, que pues de hecho todavía no sabemos la verdad sobre, sobre el COVID-19 de dónde viene, ¿no? básicamente y, y
1: creo que abre la puerta también a algo que ya comentamos, que por cierto, si no han escuchado nuestro episodio anterior, platicamos un poquito sobre las tendencias, cosas que vemos, y cuando piensa uno en enfermedades infecciosas, no estamos lejos de un futuro donde antes de salir de la casa tienes un aparatito ahí junto a la puerta, a la mejor de tu casa, que te toma ciertas medidas biométricas. Puede ser este, hoy, como te haces tu prueba rápida del COVID, o a lo mejor es sangre. Y antes de salir de tu casa, este aparatito toma una muestra, hace el análisis, a lo mejor está conectado a algún sistema, este, así como el antivirus, checas contra los virus registrados últimamente y te dice, ¿qué crees? No puedes salir de tu casa, tienes tal infección, tienes tal cosa. Eh, es, creo que lo que estamos viendo hoy con COVID va a acelerar ese futuro donde... Tenemos estos aparatitos y todos los días nos checamos antes de salir. Y bueno, pasando a los últimos riesgos eh, para platicar sobre lo que preocupa a la mayoría de la gente eh, encuestada, hablamos de, y los voy a mencionar rápido, son daño humano al medio ambiente conectado con el 8, que es crisis de recursos naturales. Y los últimos dos hablan de crisis de deuda, eh, a nivel, obviamente, de su país y confrontaciones geoeconómicas. Entonces, creo que son dos temas, los, los siete y el ocho, obviamente, conectados también con los temas del medio ambiente y los últimos dos conectados con las finanzas ¿no? y con el medio ambiente político y las tensiones. Que estamos viendo.
2: El 7 y el 8 a mí me parece realmente que ya también lo estamos viviendo. Una de las cosas en las cuales se está reflejando, sobre todo el 8, que. ¿Cómo dice exactamente James el 8?
1: Es crisis de recursos naturales.
2: Ok. Crisis de recursos naturales, nos imaginamos que se terminan los bosques o se terminan, se secan los ríos, etcétera. Crisis de recursos naturales también es el, el encarecimiento de la comida, por ejemplo. ¿no? Cómo es que las materias primas para, por ejemplo, los granos de maíz, el grano de trigo, el arroz… Eh, todo lo que tiene que ver el, eh, todo lo que tiene que ver con recursos naturales ya sea comestibles o como dice Jorge los minerales los los fierros este es un es un tema que vale la pena mencionar que está afectando hoy en día de una manera impresionante no se diga de otra manera el, la inflación no el precio del petróleo, el precio de la gasolina, el precio de de
0: los microprocesadores.
2: Todo, todo, todo está encareciendo justo por esta crisis de los recursos naturales que ya estamos viendo y que no nada más tiene que ver con la cadena de suministro, que después del COVID definitivamente fue una de las cosas que más crisis causó. Es un, es un tema que vamos a seguir viendo, sobre todo en lo que se refiere a alimentos. Muchas de las cosas a nivel incluso inversión están apuntando a que invertir en granos, por ejemplo. Esto no es recomendación de inversión, vale la pena decirlo, pero que ha sido bien interesante ver cómo en muchísimos medios calificados de inversión eh, se está mencionando que los, eh, las commodities y específicamente las materias primas relacionadas a comida eh, van a encarecerse en los siguientes años.
0: ¿Y la nueve que era, James? La nueve habla de crisis de deuda. De deuda, de, 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 de estar sobre un, corriendo sobre un mundo que vive sobre deuda, sobre el dinero que es deuda, de, de, deuda electrónica, ¿no? Yo, le, yo todavía me da más miedo que hablar sobre de crisis de deuda, pues el, el, el cisma que podría provocar eh, el, la posible caída de la centralización, el fin del dinero y el fin de las instituciones que podría llegar a traer esta revolución de blockchain, ¿no? Y que no necesariamente sabemos si eso acaba en buen puerto. Y de los gobiernos, porque una de las deudas más grandes que existen en la Tierra las
2: tienen los gobiernos, al, al ser capaces ellos mismos a través de sus bancos centrales de imprimir e imprimir e imprimir dinero y comprar este tipo de instrumentos financieros en deuda, la deuda pública, no es en, en un gobierno, por ejemplo, como el de Estados Unidos, no nos vayamos muy lejos. El día de hoy, en el Senado, eh, esto no es noticia, no importa cuándo estemos grabando esto, pero lo digo como para que se ilustre la inmediatez del problema, un senador presentó una gráfica en televisión donde estaba mostrando que de 1995 a la fecha el incremento de la deuda pública de Estados Unidos ha crecido de una manera impresionante y es algo que se va a cobrar de una manera tremenda.
1: Y creo que todo esto se refleja en el interés de tanta gente por, por las opciones ¿no? que vienen con Bitcoin y cripto y todo esto porque estamos viendo las instituciones financieras cada vez más endebles y es por eso que quien tiene dinero o quien tiene la posibilidad de buscar opciones está buscando opciones como eh, las criptomonedas que al final pueden variar mucho en su valor y tienen ciertas dependencias, pero reflejan creo esa, ese miedo a estas crisis y, y que todo también lleva a ese último punto, ¿no? al décimo, que son las confrontaciones geoeconómicas este, que vivimos hoy en día. Cada vez que abre uno el periódico, checa internet las noticias y ve las conversaciones entre Estados Unidos y China, eh, o internamente en su propio país, en México, cuando pensamos en las confrontaciones que hay y, y las decisiones que se toman en, en el futuro de la de, del país. Bueno, hay mucha tensión. Esto
2: también tendrá que ver con los eh, esta costumbre de Estados Unidos de multar o más que multar, hay una palabra que se me fue que tiene que ver con eh, castigar comercialmente a países con los que política y económicamente no está de acuerdo. Pues
1: podría ser. Creo que dentro de lo que investigan ellos y dentro de la encuesta que hicieron, eh, la, la Preocupación, la mayor preocupación es qué pasa si mi país es sometido por otro, ya sea de manera física o en cuanto a dependencias este, económicas, ¿no? Que es algo que les, que les preocupa mucho.
2: Me viene a la cabeza lo que sucedió con Cuba, lo que ha estado sucediendo con China, ya lo dijiste, etcétera. Entonces, por eso lo decía.
0: No, A mí, a mí me preocupa mucho también el, el crecimiento de las grandes. Eh, de las Big Techs, ¿no? Que, no, que no solo crecen eh, económicamente, sino también en datos, y eso le aporta poder a los países. Y hay una gran crisis hoy, de China y Estados Unidos, que no necesariamente es política, sino de las big techs, de espionaje, de data eh, y donde no eh, eh, se comparten nada. Y, y es una es, 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 eso me, me, me preocupa que vaya a sobrepasar a los gobiernos en algún punto. ¿no? Eh, y es algo que vamos a estar viviendo los próximos 10 años. Hoy Apple ya tiene más eh, Producto Interno Bruto si fuera país que México, ¿no? Eh, y no, no se diga del resto del mundo. Y, y podría haber bloques de empresas europeas contra empresas eh, americanas, contra empresas chinas. Y, y es, es preocupante ya ver hoy el tamaño de un Tencent, Mario, por ejemplo, que va sin control, ¿no? Sin control, bueno, con, controlada por el gobierno, pero, pero siempre con tratando de dominar el mundo, ¿no? O sea que, que su drive sea eh, dominar el mundo, ir, con, en, ir en contra de esta visión yankee también, ¿no? De, de ser China que domine. Y eso, pues creo que abona ahí al, a, a, al tema. Más bien no, no le abona nada. Al, al, al punto número 10, James.
1: Así es, y, y, creo que, y creo que con este último punto queda claro que, por un lado, compartimos muchísimas de las preocupaciones que tiene toda esta gente encuestada, encuestada. Y por otro lado, que muchas de las cosas que hemos platicado en este podcast se reflejan ahí también, ¿no?
0: Totalmente. Y además es algo que para mí todo lo que has, todas estas preocupaciones no tienen reversa. O sea, no tienen reversa. No hay no hay como las empresas dejen de crecer y tome, y, y seguir tomando poder y control. No hay cómo frenar el cambio climático y no se ve cómo, no estamos dispuestos a hacerlo. No hay eh, cómo dejar de, de que los virus o, o las enfermedades nos sigan, puedan generar otra pandemia. Para mí va a seguir habiendo pandemias, no hay. Entonces vamos a vivir en este mundo... Polarizado, vamos a vivir en este mundo eh, con este as atentados que hacemos contra, contra los recursos naturales, contra el mundo propio, contra el clima. Y vamos a vivir en un mundo que no sabemos realmente eh, qué nos espera económicamente, cómo van a ser la, la, los agentes de disrupción a esta centralización económica. Eso tampoco creo que tenga un punto de, de, de regreso. Creo que nuestro deber aquí es decirles que vamos a que vayamos pensando en que vamos a vivir con eso. Son preocupaciones auténticas, pero no reversibles para mí. Hoy no veo como nada de esto que, que ninguna acaba, no tiene finales tan felices. Por lo pronto veo que sean reversibles en un futuro a mediano plazo a largo plazo sí podría ser reversible, porque la misma tecnología podría regresar el clima a como era, podría regresar algunas especies que perdamos en biodiversidad, podríamos recalcularnos en temas de empresas, en temas económicos. Sí, sí, eso es un futuro a largo plazo, pero a mediano plazo yo veo que vamos a vivir algo fuerte. Un mundo futuro.
2: Bueno, y yo les voy a hablar, como les dije al principio, no necesariamente de los precios de las criptomonedas, sino de un fenómeno muy interesante que evidentemente parte de lo que ha sucedido últimamente con el precio de las criptomonedas. Quien nos está escuchando y está más o menos familiarizada o familiarizado con lo que sucede en el ecosistema cripto sabe que no le está yendo muy bien a las criptomonedas. Jorge y Jaime, ustedes saben... ¿Cuánto ha crecido en los últimos cinco años el precio de Bitcoin? Échame un número en porcentaje.
0: ¿En los últimos cinco? Cinco años.
2: Échale. 4,300%, mi canal. Te iba a decir 400%. 4,300%. Sin embargo, desde noviembre que alcanzó 69 mil dólares, al día de hoy que se graba este podcast, el día 11 de enero, eh, el precio de... Bitcoin ha caído aproximadamente un 40%. Si tú le sumas todas las otras criptomonedas que existen, todos los tokens, en noviembre, cuando se alcanzó, digamos, la cima y el pico de todo, eh, la suma del valor de todas las criptomonedas era de 3 millones de millones de dólares, es decir, 3 trillones de dólares o lo que en español se llama 3 billones de dólares. ¿Saben en cuánto está hoy después de la madriza que ha tenido el mundo cripto de noviembre a la fecha? 1.3 trillones. Es decir, bajó de 3 trillones en noviembre a 1.3 trillones o 1.9, perdón, dije 1.3, 1.9 trillones o lo que es lo mismo, 1.9 billones.
0: En tu opinión, estaríamos ¿Viviendo otro invierno? ¿Otro cripto winter? Es que ese es el punto. Na, nadie sabe, nadie sabe.
2: Todo mundo creía en noviembre que lo que seguía era Bitcoin en 100 mil dólares. Uh -huh, uh -huh. Y pues, ¿cuál? Bitcoin esta misma semana tocó por debajo de los 40 mil dólares, 39 mil dólares aproximadamente tocó. Y nadie sabe, ¿no? No podría decirte hacia dónde va todo este mercado. Y... Yo me voy a atrever a en realidad decir que no es tan relevante hacia dónde va el precio de las criptomonedas. Lo que quiero yo decir en función del de futuro, es decir, del mediano plazo, es que hoy en día las criptomonedas no nada más son un vehículo de... Eh, especulación no nada más están comprándose los famosos ICOs no nada más están generando tokens para ver quién se hace rico más rápido no digo que eso no exista sobre todo en el ecosistema NFT eso se sigue viendo mucho lo que estoy tratando de decir es que alrededor de muchísimas de estas criptomonedas hay un montón de proyectos, un montón de emprendimientos, un montón de plataformas que muy difícilmente, dada la cantidad de capital que se ha metido por parte, no nada más de venture capital y de fondos de inversión, sino de gobiernos, de organizaciones no gubernamentales, de celebridades, en fin, de un montón de personas, millones de personas en el mundo. Muchos intereses. Están construyendo, uh -huh. ya ese es justo el punto al que voy, están construyendo proyectos. ¿No? Está la infraestructura, se ha, habido medio, se ha visto medio afectada, pero en realidad el, la sangre que va a correr por esas venas estructurales, en realidad ya nadie la va a parar. Lo cual nos hace pensar que independientemente del precio de las criptos, hay que revisar cuál es proyectos, cuáles infraestructuras y cuáles plataformas vale la pena y esto creo que puede afectar de una manera muy positiva el, el futuro y el proceso democrático de acceso a estos proyectos. Termino con un ejemplo, Decentraland, un proyecto que hemos mencionado aquí muchísimas veces. Si al lado de Decentraland tú ves cómo le ha ido al precio de maná, que seguramente Jorge sabe perfectamente cómo le ha ido al precio de maná.
0: Me, me, me ha dejado en la bancarrota, mi hermano.
2: <risa> eh, este <risa> token de maná de Decentraland ha perdido muchísimo su valor en los últimos meses debido a lo que ya dije. Y sin embargo, Decentraland sigue siendo un proyecto que crece cada vez más, que tiene más proyectos metidos, que tiene a más jugadores del mundo real o del mundo físico metido. Y yo creo que eso no difícilmente va a interrumpirse. Pero que sí está sucediendo, gracias a que Maná como token es más barato, pues es probable que Decentraland pueda tener menos exigencia en términos del de precio o del ticket que se paga para poder participar. Entonces es una buena noticia. Lo que quiero decir es que es una buena noticia ver este cripto crash. ¿no?
0: ¿Será que estamos viviendo este cripto crash para que haya un renacimiento en algo mucho más sólido como nos pasó con el punto com? Porque no sabemos en qué parte del momento estamos viviendo. si lo, Cuando lo has comparado siempre con el bomb.com, Tampoco sabíamos distinguir en ese momento cuándo era el, el resurgimiento, cuando fue ya saliendo sobre algo sólido. Nunca lo supimos, lo fuimos viviendo poco a poco. No, exactamente. Pero, pero ahora es, es, es real el tema. Hoy, hoy, hoy hablamos de Decentraland y hablamos de The Sandbox como, 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 como el metaverse que sigue. ¿Cuándo? O sea, ¿no crees que mañana... ¿Podría llegar Apple a decir, a ver, a ver, niños, dejen de jugar con sus juguetes? Aquí llegó el metaverse de Apple y se acabó todo y se chingaron todos los demás y se fue a la fregada todos los inversionistas. Como
2: lo que está intentando hacer Meta, ¿no? Oculus o Facebook que está tratando justamente de cerrar o... o, o... Eh, ponerle una cerca al concepto de metaverso o el mismo Hyundai que es de lo que vas a hablar
0: exactamente o el mismo Hyundai que, que no o Disney, Disneylandia o diferentes marcas que están haciendo o pensando en que no van a invertir sobre los metaversos que ya hoy existen como disneyland Central Land Super World etcétera sino Van a empezar a hacer sus propios metaversos. Entonces, esto empezaría a eh, distorsionar un poco la idea que tenemos hoy. Y creo que esto es inevitable de pensar, Mario. O sea, no, no pensemos hoy, sería un poco naïve pensar que el futuro del metaverso. Va a ser Decentraland, o sea, va a terminar. Yo creo que las posibilidades de que se queden Decentraland o de Sandbox son mínimas. Creo que es un movimiento... Es mucho más amplio que eso, definitivamente. Es pasajero, pero va... Y va a dar pie a otras cosas que probablemente ni siquiera nos estemos imaginando, pero creo que va a ser algo pasajero. de Futuro. Y justo aquí les quería hablar de que siguen las apuestas del metaverso, que no, no hablando de que sí es Decentraland o no, la visión de Boston Robotics y de Hyundai, que es el dueño de Boston Robotics, sobre el metaverso, que me llamó mucho la atención. Y básicamente lo que ellos hablan es de un tema que se llama... Eh, Unlimited Mobility of Things, ¿no? O sea, es como, eh, ¿se acuerdan del término eh, de Internet of Things? Bueno, pues ahora lo... Re
2: Poniéndole el buzzword.
0: Exactamente. Llegando al buzzword de... Eh, cambiando el buzzword de... Internet of Things, ellos ya dicen Mobility of Things. Y lo que están haciendo, pues básicamente es robotizar algunas cosas, quieren robotizar el transporte, repensar el transporte y robotizar hoy el, el robot que hoy tenemos en, en, en la mente, Boston Robotics, que es como o humanoide o es un perro o es medio como un caballo, y, y, al final tiene estas formas de vida y lo que empiezan a repensar es por qué no hacer unas llantas robots, ¿no? Entonces, imagínate unas llantas de maleta, pero sin la maleta y esas llantas son un robot. Entonces esas llantas se lo puedes poner a lo que quieras, desde a la silla de ruedas de tu abuelita o a la sala de tu casa. Y entonces imagínate que los... Eh, los lunes eh, tienes en tu casa haces yoga y entonces eso la, 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 se reconfiguran los espacios y, a, y abre un espacio para que puedas eh, hacer yoga pero los jueves juegas póker entonces reconfigura el espacio pero también se puede reconfigurar porque hace calor este, alrededor de un espacio más fresco o si hace frío en torno a la chimenea entonces es como van a tener empezar a tener vida en la vida real algunos objetos de acuerdo a una a unas, un set de llantas que van a ser muy económicos y que van a ser robots al final. Eh, pero uno un de los conceptos que me llamó la atención es... Eh, ellos le llamaron el Digital Twins o los Physical Avatars. ¿Te acuerdas que eso lo habló, lo leímos en el libro de Diamandis? Eh, lo de los Physical Avatars. Y
2: que, y que definitivamente ha estado en otros episodios también revoloteando como tópico recurrente. Y
0: lo que ellos hablan es que el metaverso... Va, en el metaverso va a haber réplicas de tu casa de, de, en el metaverso réplicas de una fábrica en el metaverso réplicas de la oficina del trabajo y de las, y de, y de, y de, y de las tiendas de retail probablemente en, son réplicas reales en donde tú vas a poder entrar al metaverso, vamos a suponer que yo estoy en un viaje con Jaime y vamos a ir a ver un juego de los Seahawks, pero se me olvida darle de comer a mi perro entonces yo me voy a meter desde Seattle al digital twin de mi casa o sea el gemelo de mi casa en el metaverso y voy a activar el, el, el robot o el avatar de Jorge en el mundo real para que con mis movimientos le dé de comer a mi perro prenda las luces y le cierre al grifo del agua que se quedó tirando, ¿no? Eso, eso lo va a hacer, eso es, eso es algo que me parece increíble. Otro uso totalmente eh, del, del metaverso, es, es el contrario, pero cómo puede, a ver, eh, eh, me parece interesantísimo eh, cómo puede tener esta visión que simplemente se me hace que es es algo que va a hacer.
2: Le tengo un nombre, le tengo un nombre a Hyundai y no le voy a cobrar por esta idea que le voy a dar, señores de Hyundai, se llama el metainverso
0: es bueno, está bueno.
1: Bueno, al, al final estamos viendo estos, estos gemelos digitales ya funcionando. Eh, sin hacer comercial en Microsoft, ya hay algunas simulaciones donde lo que hacen es que... Mesh. Exactamente. A través de Mesh están simulando, sobre todo en procesos de fabricación y donde tú puedes correr simulaciones de tu fábrica sin tocar el proceso físico. Tienes un gemelo digital y con la, la simulación que haces en el gemelo digital, puedes revisar todos tus procesos de producción eh, y luego aplicarlos. E idealmente, como es un gemelo, bueno, fácilmente podrías aplicar los, los cambios que haces de la simulación. Entonces, eso ya existe. Ahora está interesante, como lo mencionas, Jorge, hacer el inverso, ¿no? Donde el digital es el que se transforma en el físico.
0: Así es, a eso le pusieron meta mobility De hecho, James, eh, incluso eh, Hyundai y, y Boston mencionan Mesh, ¿eh? mencionan una alianza con Mesh y va a estar presente, ¿no? Microsoft va a estar ahí y, y, y definitivamente pues es algo que, que, que me llama la atención porque son tres grandes, ¿no? Tres grandes, Hyundai que deja de ver la movilidad de coches y lo, lo lleva hacia la movilidad de las cosas, Boston Dynamics que es el, el gigante de la robótica y Microsoft con el, con el, con el environment de, de Mesh, ¿no? O sea, interesante. Interesante, no se me achicopale Arriba Corazones, va a estar bien, todo va a estar bien. Sabemos que este programa no, no estuvo tan esperanzador, este gracias al señor Limón. Pero Mario y yo tratamos de, de, de salvarlo. Espero que se hayan quedado con un, un buen sabor de boca al final. Eh, y bueno, pues nos escuchamos en, nuestros próximos, en nuestras próximas podcasts, que además eh, tenemos sorpresas interesantes para ustedes. En los próximos dos, si no me equivoco, van a estar pero de pero de pelos, de chuparse los dedos. Eh, y bueno, pues creo que con esto terminamos. De pelos, dijo el noventero. Que los próximos... Gen X. Que los próximos programas...
2: Van a estar... No, yo les voy a decir qué se va a decir ya. Y Emilio dirá si medita me o no. Pero los próximos episodios van a estar bien verga.
0: No se pierdan nuestros próximos podcasts porque les tenemos un par de sorpresas, dos temas eh, que no se los esperan, pero que estamos preparando con mucho cariño. Y que, pues, si no me equivoco, estarán en los próximos dos emisiones o tres. Así que los esperamos por aquí y les damos las gracias a Mario Valle. Mi
2: carne, por favor, que la gente que nos escucha se suscriba. Y James, muchas
1: gracias. Muchas gracias. Recuerden de darnos sus comentarios, hacer ratings, por favor. Queremos escucharlos.
0: Gracias a Emilio Miller en la producción. Nos escuchamos a la próxima.